0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Das ist das Regionaljournal Argos Solothurn. An dem ziehst du mit diesen Themen. Wer schießt absichtlich mit Steinen oder Ähnlichem auf Linienbus, die Vorfelds des Neuenhof, geben zu reden? Nach dem Oberstufen der Baku stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Das Solothurn soll künftig Gemeinde die erste Anlaufstelle sein für die Integration Das wird die Regierung. Und ein bisschen später in der Sendung lassen wir in eine Late-Night-Show des Alten rein. Zum dritten Mal findet die Stadt zum dritten Mal ausverkauft. Der Erfolg ja auch mit den prominenten Gästen zu tun, sagt der Moderator Kilian Ziegler.
2: Es geht gerade darum um zu sagen, hey, äh, Alte ist hochkarätig und äh, Alte hat, <lacht> hat es verdient. Das jetzt so ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber es ist schon die Idee, dass man wirklich mit der grossen Köln anrühren
1: nach dem Dominik Döwil kommt übermorgen Mike Müller in die Schütze in Outen. Das Wetter, morgen ist es wechselhaft und mild bei 13 Grad. Am Mikrofon ist Olivia Folli. Ein Busbetrieb von der Region Baden-Wettigen geht langsam die Fahrzeuge aus. Fünf Bus stehen momentan in der Werkstatt, weil die Schiebe kaputt sind. Der Grund sind Angriffe von Unbekannten zum neuen Hof. Stefan Ullrich.
3: Die regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettigen RVBW haben das Netz von Bus von Spreitenbach über baden bis ins Sickertal und auf los. Der Stefan Kalt ist seit vielen Jahren Direktor von dem Betrieb. Momentan ist er fassungslos.
4: Wir haben ja immer derartige Fahrzeuge, die irgendetwas machen eine Revision, Revisionen, Motor, was auch immer. Und es gibt auch immer mal einen Schaden. Aber jetzt haben wir innerhalb von fünf Tagen fünf Fahrzeuge unerwartet, die weg sind. Also irgendwann geht es dann auch an Eingemachte. Also irgendwann haben wir Fahrzeug mehr, wo wir einsetzen.
3: Na, bei diesen Bussen, wo die routinemäßig in der Werkstatt sind, stehen momentan also fünf, wo außerplanmäßig da sind. Und in jedem ist ein Schiebe kaputt. Passiert ist es innerhalb von einer Woche immer mit in die neue Hof. Am Mittag, Nachmittag und frühen Abend, also dann, wenn es noch hell ist und wenn eigentlich auch viele Leute unterwegs sind. hat es auf seine Bussen ab so der Stefan Kalt.
4: Wir nehmen da, dass das wirklich böswillig Steine oder irgendwelche Wurfgeschosse oder Steinschleudern, wir wissen es nicht, benutzt wird. um auf den Bus zu schiessen ja, und, und das die Scheiben ja.
3: Wenn der Chauffeur merkt, dass eine Scheibe kaputt ist, muss er sofort anhalten. Die Leute müssen dann in einen anderen Bus umsteigen und der mit der kaputten Schiebe fährt in die Werkstatt. Durch das haben wir Kursausfälle und es kommen dazu,
4: dass natürlich auch da Ersatzteile schwierig zu beschaffen sind. Das heisst, so ein Bus ist dann in unter Umständen zwei oder drei Tage außer Betrieb, bis wir nämlich dann wieder neue Scheiben einsetzen können.
3: Pro Bus kostet die Reparatur schnell mal 5.000 bis 10.000 Franken. Der VBW hat wegen dieser Attacken Anzeigen gemacht gegen Unbekannte bei der Polizei. Sie haben die Gemeinde und die Schulen Neuenhof über die Vorfälle informiert. Der Busbetrieb hofft, dass man so herausfinden kann, wer und warum des Neuenhof die Büsse der RVBW attackiert.
1: Kurz vor unserer Sendung hat die Kantonspolizei Argo mitteilt, dass sie heute Mittag zu Neuenhof drei Jugendliche angehalten hat. Die Polizei hat beobachtet, wie ein Jugendlicher ein Stein auf einen Bus geschossen hat. Sie hat ihn dann kontrolliert, zusammen mit zwei Kollegen. Die Polizei geht davon, dass mindestens einer der jungen Männer auch mit dem Vorfällen der letzten Tag zu tun hat aro Aro ist es ein grosses Politikum, wo die Schülerinnen und Schüler in die Schule Bis jetzt gibt es zwei Schulstandorte, einen für Real- und Sekschülerinnen und eine für Bezirksschüler. Das soll ändern, weil beide Schulhäuser alt sind und müssen saniert werden. Bis jetzt ist war der Plan, ein grosses Oberstufenzentrum an einem Standort zu bauen, in der Telli. Da gibt es aber grossen Widerstand. Das weiss man spätestens seit vor ein paar Wochen die Ortsbürger von Aarau ein Landabtausch abgelehnt haben, der dafür nötig war. Auch gestern, im Stadtparlament hat es viele kritische Stimmen. Gegeben. Und das Parlament will jetzt, dass noch weitere Alternativen geprüft werden. Barbara Mattis hat mit dem zuständigen Stadtrat über die lange geschichte geredet, mit Hans-Peter Thür. Hans-Peter Thür, gestern der Entscheid vom Einwohnerrat, dass man noch mal
0: gewisse Varianten anschaut, auch ein bisschen mehr Varianten als bis denkt. Ist mit jetzt ich zurück auf dem Feld 1?
5: Nein, das kann man so nicht sagen, weil jetzt sind einfach zwei weitere... Varianten, beziehungsweise sogar drei dazukommen. Neben der Variante, die wir schon ausgeschafft haben, wo wir ja den Wettbewerbskredit äh, abgeholt haben und auch den Wettbewerb durchgeführt haben, tun wir drei weitere Varianten abklären. Und das Ziel ist eigentlich eine Frage äh, zu beantworten, ob man die 54 Abteilungen, die wir brauchen bis Ende von Jahrzehnts brauchen, ob man das auch auf zwei Standorte könnte aufteilen
0: könnte. Jetzt, jetzt auf einen ersten Blick. Wie es eigentlich der Verkehrtwert herum wäre. Müssen wir nicht zuerst abklären, Variante und einen Wettbewerb machen?
5: Ja gut, äh, wir hatten eine Bestellung von der, von der Schule, wo 54 Abteilungen mit dem Ziel, möglichst das in, in einer Campuslösung äh, zu realisieren, zu erfüllen. Den Auftrag haben wir, haben wir erfüllt. Und leider hat in der Ortsbürgerversammlung das nicht überzeugt, aus verschiedenen Gründen.
0: Ist die Suche nach einer neuen Lösung für die Oberstufe Zaro ein kleines Debakel?
5: Ja, so würde ich es nicht nennen. Es ist natürlich eine, eine der grössten Investitionen, die die Stadt in den nächsten 20 Jahren wird machen muss und auch in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Also von daher habe ich alles Verständnis, dass das auch intensiv diskutiert wird. Und die Frage von der Grösse der Schule war offensichtlich ein Punkt, wo die Leute beschäftigt hat. Man muss allerdings sagen, die Behauptung, dass ich die, die, die einzige grosse Schule, die stimmt so nicht. Wir haben in Baden ein vergleichbar großes Oberstufenzentrum, wir haben in Zürich vergleichbare Projekte.
0: Hat die der Stadtrat das nicht vielleicht müssen vorwegnehmen und ein bisschen proaktiver nach Lösungen suchen müssen?
5: Ja, das hätte bedeutet, dass man einfach parallel zu dem äh, Wettbewerbskredit, den man ja im Einwohnerrat abgeholt haben für den Standort DELI, quasi parallel dazu, einen weiteren Standort, äh, einen weiteren Projektierungskredit, einen weiteren Wettbewerb hätten müssen in Gang setzen f- äh, von denen, wo gegen das Projekt jetzt sind, ist kein entsprechender Antrag im Einwohnerrat gsi, der uns dazu äh, veranlasst hätte, eine Alternative noch zu prüfen. Wenn man so eine will, dann muss man Geld sprechen, dann muss man einen Auftrag geben und dann äh, kann man nicht einfach ins Blau raus irgendetwas herumdoktern. Jetzt
0: macht man neue Abklärungen. Eigentlich hat man 2029, das ist ungefähr fünf Jahre, wir fertig sein mit diesem neuen Oberstufenstandort. Das reicht jetzt auch nicht mehr. Was heisst das für die Schule?
5: Ja, das ist so, dass das sehr wahrscheinlich nicht langt Es ist so, dass wir in Küttingen, wir müssen äh, äh, Abteilungen räumen, weil der anderweitig gebraucht wird. Wir haben in Rohr einen Standort, wo man muss anderweitig äh, für schulische Zwecke können nutzen muss. Also das heisst, äh, man wird sehr wahrscheinlich zusätzlich müssen Provisorien erstellen
1: Provisorien für die Oberstufe, das droht in den nächsten Jahren, weil es nicht vorwärts geht mit dem neuen Oberstufenzentrum zu Aro. Das hat zuständig Stadtrat Hans-Peter Tür. Gesetzlich verankern, was eigentlich gängige Praxis ist, das wird der Soledurnen Regierungsrat bei der Integration machen. Heute hat er eine Gesetzesrevision verabschiedet. Ralf Heininger berichtet.
6: Früher war die Integration im Kanton Soledun sach Sache der Kantonsbehörden. Ausländerinnen und Ausländer sind aus allen Bezirken in die Stadt Saladon eingeladen worden. Dort hat man ihnen erklärt, wie das Leben so läuft in der Schweiz. Seit sieben Jahren läuft der Prozess aber anders. Mit dem Projekt «Startpunkt Integration» ist neu die erste Anlaufstelle für die Integration nicht mehr der Kanton, sondern die Gemeinde. Und das zeigt sich bewährt, sagt Reto Steffen vom Kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales. Es hat sich gezeigt, dass der Kanton, wenn er die Begrüßungsgespräche durchführt, auf Bedürfnisse von der Ausländerinnen und Ausländern in unserem Kanton nicht adäquat eingehen kann. Hingegen Gemeinden, Gemeinde kann sagen, wo das die Leute einkaufen müssen, wo das ein Kirche ist oder auch wo die Schule ist und sagen, wie das Leben in dieser Gemeinde auch funktioniert. Bis jetzt ist es aber gemäss Gesetz für jede Gemeinde im Kanton Saladon freiwillig, solche Erstgespräche zu führen. Darum wird der Regierungsrat das Gesetz jetzt ändern. Die Gemeinden sollen gemäss Gesetz verpflichtet werden, bei sich Anlaufstellen für die Integration zu führen. Das Projekt Startpunkt Integration soll obligatorisch sein. Das mache Sinn, sagt Reto Steffen, und sei eigentlich schon jetzt Realität. Bis heute haben 98 Gemeinden von 107 im Kanton Startpunkt Integration, ich kann sagen freiwillig, bereits umgesetzt. Es geht also eigentlich nur um einen gesetzlichen Nachvollzug von einer gelebten Praxis. Als nächstes kommt die Gesetzesrevision der Salatonen Kantonsroute. Und wenn alles nach dem Plan der Regierung läuft, dann ist das neue Gesetz ab dem Herbst in Kraft. Musik
1: Eike im Friktal gibt es keinen Rechtsstreit wegen der sogenannten Südspange. Das ist eine neue Stross in Zisslerfeld. Der Kanton und die Gemeinderat wollen die bauen, um das Gelände der Firma Bachem zerschließen. Die Gemeinderat hat 11 Millionen Franken für die Strasse zugesichert. Es sei gebundene Ausgabe, die Gemeindesversammlung nichts dazu zu das hat zu Eiken viel zu reden. Ein Komitee hat Unterschriften gesammelt für eine Gemeindesversammlung. Es sind genug Unterschriften zusammengekommen. Der Gemeinderat hat dann aber letzte Woche die Initiative für ungültig erklärt. Die Initianten teilen heute jetzt mit, sie dürfen keine Beschwerden gegen den Gemeinderat. Sie verlangen aber mehr Informationen zu den Kosten dieser Strasse und zu den Abmachungen mit dem Kanton und Bachem grünes Licht für ein neues Kulturhaus zu Aro. Der Stadtrat hat die Baubewilligung erteilt für das KIF 2.0, also für ein Neubau von Kultur in der Futterfabrik in der Telli. Gegen das Bauprojekt war noch eine Einsprachhängung. Der Stadtrat hat die Einsprache jetzt aber an seiner Sitzung von gestern abgewiesen und damit ist die Baubewilligung da. Auf Anfrage bestätigt die Stadtkanzlei Aro eine Meldung in der Online-Ausgabe der Argauer Zeitung. Das 2.0 kostet gegen 30 Millionen Franken. Es soll im Jahr 2026 aufgehen und ein Ort sein für Konzert, Partys, Kleinkunst und weitere kulturelle Veranstaltungen aus verschiedenen Sparten. Der EHC auto kommt nicht zur Ruhe. Kurz vor dem Start der Playoffs hat der Verein den Vertrag mit dem Goalie Dominik Kniffler vorzeitig beendet. Der Club bestätigt eine entsprechende Meldung vom Aldner Tagblatt. Eigentlich hatte der Dominik Kniffler einen Vertrag bis Ende nächste Saison mit einer Ausstiegsklausel. Die Klausel nimmt der Verein jetzt in Anspruch. Das heisst, der Dominik Kniffler hat nur noch einen Vertrag bis Ende dieser Saison. Mit den Leistungen des Goli dürfte das nichts zu tun haben. Das older Dagblatt vermutet, der Club weige mit dem Schritt seine Finanzen im Griff zu behalten. SRF 1, die hören, das regional schnall Es ist 4. vor 6 Uhr. Es gibt Kulturhäuser, die laufen gut. Es gibt auch solche, denen läuft es ein bisschen weniger gut. Die Schütze, Alte, die reitet gerade auf einer guten Welle. Im September hat die erste Ausgabe stattgefunden von der Late-Night-Show im Grunde eine Runde. Zwei Ausgaben waren ausverkauft und auch für die dritte Show am Donnerstag sind schon seit Wochen alle Billette weg. Eine Late-Night-Show live auf einer Bühne. Warum das, das Alte Erfolg hat? Im Beitrag von Christoph Studer.
7: Late-Night-Shows die kennt man vor allem aus dem Fernsehen. Bekannt wurden sie, sie ab den 90er-Jahren. Nehmen dazu David Lederman, Harald Schmidt oder Stefan Raab. Häufig sind so Shows eine Mischung aus Talkshow und Comedy. Auch das zieht das Rezept. Seit dem Herbst gibt es dort so eine Late-Night-Show, moderiert vom Slam-Poet und Wortkünstler Kilian Ziegler. All zwei Monate finden die Shows statt, ausverkauft, mit jeweils fast 350 Besucherinnen und Besuchern pro Vorstellung. Was das Format ausmacht, der Kilian Ziegler sagt es so.
2: Also. Also eigentlich per Definition müsste sie late at night sein, was wir schon mal versagen, weil man vor allem im 8. Jahr. Ich schlafe einfach zu gern, um das so Sport zu machen. Aber ich glaube, es lebt äh, aus einem Mix von Leuten, die regelmäßig auf der Bühne sind. Matthias Kuhn ist mein Sidekick, Ruby State ist äh, die Hausband, Einfrau-Hausband, zusammen mit, äh, mit guten Gästen. Und das ist, glaube ich, die Kombination, die die Leute interessiert. Klar ist, nach zwei Ausgaben, die Zeit. zieht.
7: Das liegt einerseits sicher an den Gästen, die die Macher für ihre Late-Night-Show auf Auto holen. Der Fernsehcomedian Dominic Deville war schon dabei, Mike Müller und Patti Basler kommen noch. Dazu die Heidi Happy oder auch die SP-Politikerin Tamara Fumicello. Alles
2: bekannte Namen, die ziehen, weiss auch der Kilian Ziegler. Es geht gerade darum, zu sagen, hey, äh, Alter ist hochkarätig und äh, Alter hat das verdient. <lacht> und das ist jetzt so ein bisschen übertrieben zu sagen. Ich habe mir schon überlegt, ja, wir können jetzt natürlich auch mal irgendwie etwas lokales oder so einladen. Aber das ist gerade nicht die Idee. Also, wir, wir wollen uns nicht unter dem Wert verkaufen. Wir wollen auch nicht unter dem Wert verkaufen. Im Gegenteil, sondern wir sagen, hey, ähm, warum nicht einfach mal das so ein bisschen mit der grossen, ja, grossen Kelle anrühren und gerade auch die grossen Namen holen. Weil die haben Freude und die Leute haben Freude. Und, und die können wir auch. Wir müssen einfach äh, lieb fragen. Zurück zur Show. Im Grunde eine Runde hat eine fixe Struktur einen
7: Hauptgast, dazu eine Musikerin oder ein Musiker und noch ein dritter Gast aus der Sparte Comedy. Mit denen diskutiert der Gastgeber Kilian Ziegler, er führt durchs Programm und seine Gäste, wenn es geht, immer wieder aufs ist Unterstützt wird der Kilian Ziegler von einer frau band und von Matthias Kunz, wo aus sogenannten Sidekick seine Witze macht auf Kosten von Faschaunen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Pause gehabt. Super, die hatten sicher ein paar die anderen haben mir und die dritten Hälfte auf der Toilette den LSD-Spray für <lacht> Es gibt viele Möglichkeiten, sich die Welt etwas zu machen. Alkohol, Schokolade, Cocky. Für andere sind es Blätter, die die Welt bedeuten. Blätter, Natur, Gras. Das Publikum lacht mit, klatscht und johlt. Sicher auch, weil im Grunde eine Runde, im Grunde ein Heimspiel ist. Ein Heimspiel für den 39-jährigen Trimbacher Kilian Ziegler. Seit Jahren tritt er schweizweit auf als Slam-Poetisch per der Fernsehshow Deville, der Alten experte gsi. Hier eine Fernsehaufnahme aus dem Frühling 23.
2: Olten ist eine schöne Stadt. Man sieht es halt einfach nicht. <lacht> Städtli ist nicht nur günstig gelegen, sondern auch günstig zum Wohnen. Wieso hat es in Alten deutlich mehr leere Wohnungen als in anderen Schweizer Städten? Lut ExpertInnen ist ein Grund dafür folgende. Die Wohnungen sind zu alten.
7: <lacht> Ihr Schütze-Alten bei der Oldner Late-Night-Show. Auch hier treffen freche, manchmal auch faule Sprüche über die Region auf ein dankbares regionales Publikum. Das fährt schon beim Einstieg an, wenn der Kilian Ziegler auf die Bühne gerufen wird. Liebes Publikum zwischen Trittbach und Önziger ist er weltberühmt, aber heute ist er nur für euch da. Bitte begrüßt mit einem frenetischen Applaus, wie heisst er?
2: Ah, Kilian Ziegler!
7: Auch ihr der dritten Runde der Late-Night-Show ist Outen als Hauptthema quasi gesetzt. Als Hauptgast wird nämlich einer der berühmtesten Söhne von Stadt auf der Bühne sein, der Schauspieler Mike Müller. Wieder Outen könnte man auch so
2: sagen. Dass sich das mit der Zeit könnte totlaufen könnte, ist auch Kilian Ziegler bewusst. Wenn man immer irgendwie so auf das alte angesprochen wird, das kann ich selber auch. Und ich kokettiere gerne damit, aber mir ist gleich noch ein bisschen mehr. Und, ähm, es wird angesprochen, aber dann nicht irgendwie jetzt der auf dem rumgeritten, sondern vielleicht ist das dann der Einstieg. Und ich meine, der Mechmür wird viel zu erzählen haben, über seine Schauspiel, über seine Filme, über seine Soloprogramme, über das Fernsehen. Ich fände es schade, wenn es dann nur immer alten ist. Wie auch immer sich die Outner Late-Night-Show
7: weiterentwickelt, das Publikum hat Macherinnen und Macher im Sack. Das zeigen ein paar Reaktionen nach der zweiten Aufführung vom letzten November.
6: Die spontanen
7: Reaktionen, die spontanen Gespräche oder eben dann die auf die Jokes reagieren,
0: die kommen und ja, das Publikum einbeziehen. Ich habe alles cool gefunden, so einfach, wie es spontan sie sind und ja, schlässig
4: Humor, auch mal etwas, was schief geht, es muss leben. Und ich bin positiv überrascht, ich komme wieder.
7: Der Donnerstag heißt es also zum dritten Mal im Grunde eine Runde. Die Schützi wird zum dritten Mal ausverkauft sein. Für das Schütze-Team besonders schön, weil man bei dem Format zum ersten Mal als Produzent beteiligt ist, den Kulturraum also nicht einfach einem externen Veranstalter zur Verfügung stellt. Ein Experiment, wo aufgegangen ist, sagt Geschäftsführer Nina Knapp.
0: Es ist also ein Riesenglück. Wir haben die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammengebracht. Und ja, es ist die erste Produktion von der Schütze. Also, wir produzieren das, wir arbeiten mit. Also, wir sind voll in diesem Prozess mit einbezogen.
7: Ein zufriedener Kulturgeschäftsführer auf der einen Seite, ein freudig gespannter Gastgeber auf der anderen. Dass der Mike Müller innen am Donnerstag verbal an die Wand könnte spielen könnte, der Kilian
2: Ziegler winkt ab. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also ähm, was man kann sagen ist, wir werden sicher den meisten Müller darauf ansprechen, äh, wenn er zu alt ist, steht. wir werden darauf ansprechen, Fun Fact, dass er mal mein Lehrer war, er war mein gsi in der Rimbach, wo ich an der Oberstufe war, das ist ein paar Jahre her. Das wird sicher spannend werden, seit der Kilian Ziegler. Die neueste
7: Ausgabe der alten Late-Night-Show ist der Donnerstag. Freie Plätze hat es schon seit Wochen.
1: Weitere Vorführungen der ersten Staffel im Grunde eine Runde finden Ende März und Mitte Mai statt. Und die Macherinnen und Macher planen auch schon eine zweite Staffel ab nächsten Herbst. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Simon Eschle.
7: Am Abend regnet es Lokal noch weiter, in der Nacht trocknet es dann ab. Morgen gibt es einen wechselnd bewölkten Tag, dazu ein paar sonnige Abschnitte. Es kann durch den Tag durch immer ein bisschen regnen, vor allem dann aber am Nachmittag und Abend, und sich verbreitet darauf. Der Südwestwind ist stark unterwegs, in der Höhe sogar stürmisch und er bringt sehr milde Luft mit sich. Entsprechend wird es morgen auch warm. Im Fricktal und im Wasseramt gibt es um 13 Grad. Am Donschig ist es dann zuerst teilweise nass und bewölkt und im Laufe des Tages wird es dann sonniger.
1: Jetzt zu wichtigen Meldungen des Tag in der Übersicht. Neuenhof sind in den letzten fünf Tagen gerade fünf Linienbüsse mit Gegenständen beworfen worden. Dabei sind Scheiben der Busse kaputt gegangen. Jemand hat in der Tag-Tür absichtlich Steine oder Wurfgegenstände gegen Busse geschossen, heisst es beim Busbetreiber. Heute oben teilt die Polizei jetzt mit, dass sie heute Mittag in Neuenhof drei Jugendliche verwirrt. Einer hat gerade einen Stein auf einen Bus geschossen. Aarau braucht in ein paar Jahren vermutlich Provisorien für die Oberstufe. Es sei nicht realistisch, dass das neue Oberstufenzentrum bis 2029 gebaut sagt der zuständige Stadtrat Hans-Peter Thür nach dem gestrigen Entscheid vom Stadtparlament. Das wird, dass noch neue Varianten geprüft werden. Nicht nur eine Oberstufe an einem Standort, sondern, sondern unter anderem auch eine an den jetzigen Standorte. Im Kanton Solothurn soll nicht mehr der Kanton, sondern der Gemeinde die erste Anlaufstelle sein für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Das wird die Regierung in einer Gesetzesänderung festlegen. Damit wird das gemacht, was in der Praxis schon längst umgesetzt wird. Das Kulturhaus Kiff 2.0 zu Aarau kann gebaut werden Der Aarau-Stadtrat hat eine Einsprache, die noch hängig abgewiesen. Das Kiff 2.0 kostet um die 30 Millionen Franken. Es soll im Jahr 2026 aufgehen und der Ort sein für Konzertpartys oder Kleinkunst. Das war das Argo Soledon. Verantwortlich für die Sendung war Stefan Ulrich am Mikrofon. Die Olivia Volli.